0: Amén. Libro de Jonás capítulo 4 Book of Jonah chapter 4 Vamos a tener un buen tiempo En la palabra esta mañana Jonás capítulo 4 versículo 1 al 5 Vamos a leerlo juntos Dice la palabra del Señor Pero Jonás apesum, Dice apesadumbró Se apesadumbró Perdón en extremo Y se enojó Escuche esto Y oró a Jehová y dijo ahora oh Jehová No es esto lo que yo decía Aún estando en mi tierra Por eso me apresuré para oír a Tarsis Porque yo sabía que tú eres Dios Clemente y piadoso Tardo en enojarte Y grande en misericordia Y que te arrepientes del mal Ahora pues oh Jehová te ruego que me quites la vida. Oh my God. Ahora pues Jehová te ruego que me quites la vida. Porque mejor me es la muerte que la vida. Jehová le dijo. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad. Y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo, allí en una enrama se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la, a la sombra hasta ver qué acontecía en aquella ciudad. Y la iglesia del Señor dice, amén y amén. Hoy voy a hablarte del corazón y el llamado. Diga conmigo, el corazón y el llamado. Puede tomar su lugar. You can take your place. Esta es nuestra tercera semana con Jonás y aprendiendo acerca del llamado de Dios en nuestra vida. La primera semana, solo para recapitular un poquito, en la primera semana eh, aprendimos acerca de lo que es el llamado y aprendimos acerca del precio, diga conmigo, el precio que hay que pagar por el llamado. ¿Cuántos saben que el llamado tiene un precio? There's a price to your calling. Así que la primera semana hablamos de lo que es el llamado y del precio que tenemos que pagar para cumplir el llamado de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la gracia de Dios y el llamado. Necesitamos la gracia de Dios para cumplir el llamado de Dios. Y estuvimos hablando de la gracia que recibimos y la gracia que damos. ¿Cuántos estuvieron ahí y recibieron esa palabra? Amén. Hoy estamos en la clase avanzada. We're in the advanced class. Okay. Hoy solo llegaron los estudiantes de, de la clase avanzada. Y hoy quiero hablarte acerca del corazón y el llamado. Una vez más, diga conmigo, el corazón. Dígalo fuerte, diga, el corazón y el llamado. Muy bien. Este capítulo 4 me intriga. It is very intriguing. Es uno de los que menos se predica eh, y es uno de los más intrigantes del libro de Jonás. Yo puedo predicar del 1 al 3 fácil, sin, sin ayuda. It's easy. El mensaje está muy claro. Pero cuando uno llega al capítulo 4, uno se pregunta, ¿y para qué está ahí el capítulo 4? What is that chapter 4 there? What is the purpose that is there for ¿Por qué el capítulo 4 estará ahí en el libro de Jonás? Y déjenme explicarle por qué le digo esto. Quiero recordarte que el escritor del libro de Jonás es el mismo Jonás. Él es el que está escribiéndonos su historia. He is writing to us a story. Y yo le voy a ser sincero. Si yo hubiera sido Jonás, yo solo hubiera escrito hasta el capítulo 3. Porque... En el capítulo 3, encontramos que Jonás recibe el llamado de nuevo, va a Nínive, él solo predica a toda la ciudad, la palabra llega hasta el rey, y el rey proclama un ayuno, y a través del ayuno, Dios se arrepiente del mal que le va a hacer a Nínive y salva la ciudad. Y si yo hubiera sido Jonás, hubiera terminado el capítulo ahí. Ahora finish it. There. Hubiera terminado el libro ahí. Y, hubiera, y hubiéramos hablado de Jonás como el gran profeta evangelista que ganó a Nínive para Cristo. Y Jonás hubiera quedado mucho mejor. Pero por alguna razón Dios inspira a Jonás a escribir el capítulo 4. He inspires Jonah Jonás a escribir el capítulo 4. Y usted tiene que entender que hay algo en el capítulo 4 que es muy importante para todo aquel que quiere llevar a cabo el llamado de Dios en su vida. Porque muchas veces dejamos que el llamado se trate solamente acerca de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero lo que quiero mostrarte en esta mañana es que Dios va más allá de lo que te ha llamado a hacer. Él quiere lidiar con tu corazón. Alguien está aquí conmigo. Dile al vecino, él quiere lidiar con tu corazón. He wants to deal with your heart. ¿Cuántos necesitan que Dios trabaje con su corazón? Dice la Biblia que no hay nada más engañoso que el corazón. Tu corazón te engaña a ti mismo. Por eso usted no puede confiar ni en su propio corazón. Usted tiene que confiar en la palabra de Dios, porque es lo único que no miente. ¿Alguien está aquí conmigo? Tu corazón te puede mentir. Your heart can lie to you, pero la palabra de Dios no miente. Y por eso tú tienes que tener la palabra siempre clara en tu vida, porque ella va a corregir tu corazón. Alguien le da un aplauso al Señor por eso. Come on, this is good stuff already. Escúchame bien. Todo aquel que quiere cumplir su llamado y ser usado por Dios, tiene que entender el capítulo 4 de Jonás. You've got to understand it. Vamos a ir al versículo 1 rápidamente Y no va a ser una lección larga Pero va a ser una lección profunda Escuche esto, versículo 1 Pero Jonás se apesadumbró en extremo Y se enojó Y, y yo tengo que detenerme ahí y, y tengo que decirle algo Este es el único predicador Que le fue bien y se enojó El único predicador en la Biblia que predicó, todo el mundo se convirtió y estaba enojado Yo hubiera estado saltando en una pata Si, si Nineveh se hubiera convertido, amén Si Haaland se hubiera convertido a Cristo Estaríamos brincando de la alegría, amén Pero no Jonás Jonás Ve que Dios se arrepiente de destruir a Nínive y que Nínive se convierta Dicho sea de paso recuerde que Nínive no era una ciudad de Israel Nínive era una ciudad pagana No estamos hablando que los hijos de Israel se habían desviado y habían regresado Estamos hablando de que una ciudad que no conocía a Dios Que no tenía a Jehová por Dios se arrepintió, se volvió a Dios, se convirtió a Dios pero este predicador, este profeta, este evangelista, Jonás, en el versículo 1, está enojado. La pregunta es: ¿por qué? The, the question is why. Y él nos cuenta el por qué en el versículo 2. Mire lo que dice. Vamos acá. Verse 2. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Escuche. Y por eso me apresuré a huir a Tarsis. Jonás nos está contando la realidad de su corazón. Jonás no huyó del llamado porque tenía miedo a, a, a fracasar. Jonás huyó del llamado porque tenía miedo a tener éxito ¿Qué tal? Hay gente que le huye al llamado porque dice ¿Qué tal que lo haga y fracase? ¿Qué tal que abra esa iglesia y nadie venga? Muchos huyen del llamado por miedo a fracasar Jonás no Jonás huyó del llamado por miedo a tener éxito Porque no quería Escúcheme No quería que la gente de, de Nínive se convirtiera He didn't want them to get saved. Y esto, y esto comienza a levantar toda clase de preguntas. Y esto me comienza, yo como pastor leo este texto y comienzo a preguntarme, Señor, ¿qué es lo que nos estás mostrando? What are you showing us? Y el Señor me dijo, te estoy mostrando el corazón de Jonás. I am showing you his heart. Y cuando yo comencé a ver esto, entendí, I begin to understand Escuche que Jonás en su confesión le dice yo tenía miedo a que tú los perdonaras Porque yo sabía, escuche lo que él dice, él dice yo sabía que eres un Dios clemente Y eres piadoso, yo sabía que tú eres tardo en enojarte Sabía que eres un Dios de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Jonás está describiendo el corazón de Dios. Jonás está describiendo el carácter de Dios. Y él le dice yo sé cómo eres. Pero a la misma vez Él está diciendo Yo no soy así Él está diciendo Yo conozco tu corazón I know your heart Tú eres misericordioso Si alguien se te arrepiente Tú lo perdonas Yo sé cómo eres Y a la misma vez Jonás está diciendo Sin querer queriendo Él está diciendo Yo no tengo tu corazón I don't have your heart. Alguien está aquí. Esta es la clase avanzada. This is the advanced class. <laughs> Escúchame, este no es para niños. Esto es para gente que ha aceptado un llamado, que ha servido, que está sirviendo, que ha recibido un llamado de Dios, que tal vez ya lo estás ejecutando en tu vida. Y el Señor quiere que hoy analicemos nuestro corazón. He wants us to analyze our heart. Escúcheme bien. Jonás describe el corazón de Dios, los atributos de Dios. Pero él mismo se da cuenta que no los tenía. He realizes he doesn't have them. ¿Y sabe lo que Jonás me enseña a mí en el capítulo 4? You know lo que Jonás nos enseña en el capítulo 4. Yo aprendí de Jonás que es posible estar en el ministerio es posible servir a Dios, es posible estar en tu llamado, estar haciendo tu llamado y no tener el corazón correcto para hacerlo. Jonás me está dando una lección de corazón. Me está enseñando que no se trata, listen to me carefully, Escúcheme bien, esto es muy importante. No se trata solamente de lo que hago para Dios, sino cómo lo hago y por qué lo hago. Dios no está viendo solamente lo que hago para Él. Porque tú puedes ir y decirle Señor pero mírame yo llego temprano Arreglo las sillas, yo canto, yo predico, yo ministro, yo profetizo Yo hago esto aquí y allá y aquí y acá Y Dios lo va a ver y va a decir amén, good, I love what you're doing Amo lo que estás haciendo pero Dios ve el corazón más que la apariencia Dios ve lo interno más que lo externo ¿Cuántos saben que es así? Él se lo dijo a Samuel, le dijo tú miras la apariencia del hombre Yo mido el corazón y cuando hablamos de corazón No estamos hablando de lo que hacemos Estamos hablando de por qué lo hacemos y cómo lo hacemos Para Dios es más importante por qué lo haces y cómo lo haces Alguien está aquí todavía Y por eso hay un capítulo 4 si no fuera importante para Dios Se acababa en el capítulo 3 Nínive se convirtió, gloria a Dios Dios es bueno, Dios es misericordioso Pero Dios añade un capítulo Porque Él quiere mostrarnos Que Él quiere lidiar Con el corazón del hombre y de la mujer Que Él ha llamado y que Él Está usando, porque, porque El hecho de que Dios te use No quiere decir que tu corazón está correcto uh. Pastor, me hubiera quedado ahí en la casa. Dígale, hoy, dígale al vecino, ¿estás en el lugar correcto? Dígale, y hoy Dios te va a dar el corazón correcto. ¿Cuántos están aquí todavía? Jonás había cumplido su llamado, pero lo había hecho con el corazón incorrecto. The wrong heart. Escuche esto, cuando hablamos de por qué lo hago y cómo lo hago, estamos hablando de mi motivación y el propósito. Escribe estas dos palabras, por favor, mi motivación y actitud en my heart. Diga conmigo, ¿motivación? Dígalo como si hubiera desayunado. Diga, ¿motivación? Diga, ¿motivación? Y actitud. Yo creo que algunos están ayunando hoy. Ok. Motivación es por qué lo hago. Actitud es cómo lo hago. Y esas cosas miden tu corazón. They measure your heart. Sabe, yo, yo me ponía a pensar, yo decía: Wow, Jesús tuvo que trabajar esto con sus discípulos. Él los llamó. ¿Cuántos saben que los discípulos de Jesús fueron llamados por Él? Los llamó por nombre a cada uno. Los comenzó a usar He began to use them. Escúchame Comenzó a usarlos Ellos estaban predicando Ellos estaban echando fuera demonios Ellos estaban sanando a la gente Y aún con todo eso Jesús tenía que lidiar con su corazón Porque su motivación y su actitud Muchas veces no era correcta Entre ellos se peleaban la posición Entre ellos discutían Bueno ya que estamos sirviendo y que, y que Jesús está dando posiciones en el ministerio y nos está dando a cada uno asignaciones, ¿quién será el más grande en el reino? ¿Quién será el más grande de todos? ¿Quién va a estar sentado a su mano derecha? Y comenzaban a discutir y Jesús tenía que enseñarles el más grande no es el que tiene la posición más alta, el más grande es el que sirve el mayor servidor es el más grande en el reino de los cielos Así que no sea como es en el mundo con ustedes, ustedes no compiten, en, lo de, en el reino no hay competencia. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Y, y yo encuentro muchos pastores compitiendo y encuentro gente dentro de la iglesia compitiendo y encuentro ministros compitiendo. Y, y, y yo entendí que esto no es una cuestión Yo no estoy compitiendo con nadie Yo estoy atendiendo el llamado De lo que Dios me llamó a hacer a mí Y si Él está yendo mejor Gloria a Dios Que Dios se glorifique a través de Él Pero no estamos en competencia We're not competing ¿Alguien está aquí conmigo? Estamos acá Y, y, y eso prueba el corazón Y Jesús tuvo que trabajar El corazón de los discípulos En una ocasión En una ocasión Escuche esto porque esto va muy relacionado con Jonás This is so tied up with Jonah. En una ocasión Jesús va hacia Jerusalén y tiene que pasar por una aldea de Samaria Y cuando Él va a pasar por la aldea salen los de esa aldea de Samaria Y le dicen no puede pasar Jesús por aquí no es no es grato en nuestra aldea No puede pasar por nuestra aldea y los discípulos de Jesús Especialmente Juan y sus hermanos se calentaron les decían los hijos del trueno, ¿sabe por qué? Porque eran rabiosos, los hijos del trueno se llamaban, les decían. Y cuando le dicen en la aldea que Jesús no puede pasar Ellos en Colombia dicen se emberracaron, okay, es un término colombiano Se emberracaron, se pusieron muy bravos y fueron de Jesús y le dijeron Jesús no nos quieren dejar pasar. Vamos a ir aquí porque yo no, no quiero que usted piense que me lo inventé. Mira lo que dice Lucas 9.54, Luke 9.54. Vamos a ir rápido, a, lo leemos aquí arriba, Lucas 9.54. Miren lo que dice, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan. Le dijeron Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y tal vez ellos pensaron que el Señor los iba a admirar por su celo y por su gran fe, porque toma fe orar por fuego que caiga del cielo. Ellos dicen, "Señor, oramos y cae fuego y los enciende y pasamos sobre las cenizas." We we'll go over the ashes. Y el Señor se maravilla, versículo 55, verse 55. Y les dice, entonces volviéndose él, ¿los qué? ¿Los qué? Pregunta, escúcheme, pregunta. El celo de ellos era genuino, era original, lo que ellos querían. O sea, ellos se sintieron ofendidos porque no querían dejar pasar a Jesús. Y eso está bien, ese celo está bien. Pero el corazón no estaba conforme al corazón de Dios. Porque Él los reprende He rebukes them, y les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Predicadores, discípulos de Jesús que están caminando con Él todos los días haciendo milagros. Y Él les, los reprende y les dice, ustedes no saben Qué Espíritu tienen de qué espíritu son. I have feedback over here. You gotta work on that. No saben de qué espíritu sois. Versículo 56. Mire esto: verse 56. Porque el Hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas y se fueron a otra. Aldea, ¿sabe lo que Jesús les está diciendo? Ustedes me sirven, ustedes están trabajando conmigo, son parte de mi equipo, pero no tienen mi corazón. You don't have my heart, porque ustedes no entienden para qué yo vine, porque yo no vine a la tierra para perder las almas, yo vine a la tierra para salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos me están entendiendo? Y es posible. Servir a Dios es posible estar cumpliendo nuestro llamado Y no tener el corazón correcto para hacerlo ¿Cuántos me, están, ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Y tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios Señor dame el corazón correcto Vamos a hacer una oración esta mañana Levanta tu mano conmigo si tú quieres que Dios te dé el corazón correcto Levanta tu mano conmigo y dígale conmigo Señor Jesús, trabaja con mi corazón Dile dame el corazón correcto Vamos dígalo fuerte, dile dame la motivación Y la actitud correcta para servirte Para amar y para servir a otros Diga conmigo Señor te lo pido En el nombre de Jesús Y si usted lo recibe denle un aplauso fuerte al Señor esta mañana Come on. Después de que Jonás le hace esta confesión al Señor y le dice Señor yo no por esto era que yo no quería venir a Nínive Porque yo te conocía yo sabía cómo eras el Señor le responde a Jonás The Lord answers Jonah. Vamos a Jonás capítulo 4 versículo vamos al 3 mire lo que mire cómo termina la oración de Jonás Look at Jonás's prayer Mire cómo termina la oración de Jonás, versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. ¿Era para tanto? Te ruego que me quites la vida. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Dios no responde todas tus oraciones? Amén. Dele gracias a Dios que no le responde todas sus oraciones. Si no hubiera matado a Jonás ese día. Escuche. A veces hacemos oraciones insensatas y él dice ahora pues oh Jehová te ruego que me quites la vida porque mejor es la muerte que la vida. Y en el versículo 4 Dios le responde, God answers, y mira lo que le dice y Jehová le dijo, ¿le, le hace una qué, una, una qué, una pregunta, escuche y le dice haces tú bien en enojarte tanto y déjeme enseñarle algo de la escritura Cada vez que Dios te haga una pregunta Cada vez que usted vea una pregunta en la escritura O cada vez que Dios te haga a ti una pregunta No es porque Él no sabe la respuesta Él sabe la respuesta ¿Sabe por qué te hace la pregunta? Toda pregunta de Dios es para revelar tu corazón Anótelo, write that down That's good stuff Toda pregunta de Dios Tiene el propósito de revelar tu corazón le preguntó a Adán, "¿Dónde estás?" "Señor, me escondí porque estaba desnudo." "¿Quién te dijo que estabas desnudo?" Toda pregunta de Dios es para revelar nuestros corazones. To reveal our hearts. Y Dios le pregunta a Jonás, "¿Haces tú bien en enojarte tanto?" Why are you mad, bro? Right. That's what he asked him. Modern-day uh, translation. <laughs> ¿Por qué estás tan molesto? ¿Qué te molestó tanto? Está justificado toda esa molestia que tienes, todo ese enojo que tienes. Estás bien Jonás. Say you okay. Escúchame. Cuando Dios hace preguntas es para revelar nuestro corazón. Y, le y esa pregunta viene para revelar, Jonás, cuál es tu motivación y cuál es tu actitud. Diga conmigo motivación, motivación. y actitud. Una vez más, diga motivación, motivación. y actitud. Motivación. Motivación se lo dije hace un momento, tiene que ver con la razón por la que haces algo. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer eso? ¿Qué es tu motivación? ¿Lo haces para que la gente te vea? ¿Lo haces para que te reconozcan? ¿Lo haces para que te admiren? Lo haces para que te inviten a predicar a otros lugares. Lo haces para que te digan qué lindo cantas. Qué lindo adoras. Qué bien que sirves. Lo haces para tener más likes, más seguidores, más fanáticos. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque hay mucha gente que hace las cosas para Dios, pero lo hacen para que otros lo, rec lo reconozcan. Porque hay un, hay un hueco en su corazón que necesita la afirmación de otros. Y la pregunta es, ¿cuál es tu motivación? What es tu motivación? ¿Le puedo contar algo sinceramente como pastor? Dios, por muchos años, o a través de estos 10 años, muchas veces, me ha preguntado cuál es mi motivación. Y cuando me la pregunta, es porque por lo general, me estaba alejando de la motivación correcta. Y muchas veces, me he quejado con Dios, voy a ser sincero. O muchas veces, le he reclamado a Dios, porque le he dicho, Señor, pero... Es para que el ministerio estuviera en otro lugar, en otro momento, en otra posición. Es para que estuviéramos aquí, allá, haciendo esto y lo otro. Y el Señor me pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué quieres eso? Cuando hace 10 años atrás, y quiero enseñarle que Dios usa el llamado para cambiar nuestro corazón. Ahora vamos a entrar en esto. We're gonna get into this. Let's do this. Hace 10 años atrás, cuando yo arranqué la iglesia, cuando arrancamos el ministerio, yo pensé, o yo pensaba, que Dios me había escogido a mí para levantar y hacer crecer este ministerio. Y yo dije, no, cuando arranque eso va a explotar, es que no explode. Y a través de los años me di cuenta que era todo lo contrario. Que Dios estaba usando la iglesia para levantarme a mí y hacerme crecer a mí. Y cuando yo vi eso invertido, when I saw that inverted, yo le dije, Señor, trabaja con mi corazón. Porque aunque estoy haciendo lo correcto, mi corazón necesita estar con la motivación correcta. E hice un, un trato con el Señor y le dije, Señor, si nunca me invitan a predicar y si no soy conocido y si no salgo en la televisión y si no, y, y si no tengo 5 millones de, de seguidores en Facebook y en Instagram y en lo que sea, no importa, It doesn't matter. eso no es lo importante para mí. Señor, que yo pueda hacer tu obra con la gente que me has dado y que ellos sean verdaderos discípulos y que crezcan en ti y que tú seas glorificado. Y si eso es todo lo que esta iglesia hace, es más que suficiente. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Come on. Pregúntale a tu vecino: ¿dónde está tu corazón? Come on, Ask him where is your heart? ¿Dónde está tu motivación? Dónde está tu motivación Where is your motivation Dios ha trabajado eso dentro de mí Y Dios me ha hecho esa pregunta muchas veces Diga conmigo actitud Estás sirviendo Pero lo haces porque te toca servir Do you do it because you have to serve Estás sirviendo Pero lo haces enojado You do it like Jonah A cascarrabias Peleando con todos de mala gana. Y está bien que sirvas a Dios. Y está bien que cumplas tu llamado para con Dios. Pero el Señor ve más allá de lo que haces. Él ve cómo lo haces. Y aquí es donde nuestro corazón... Tiene que alinearse con el de Dios. It has to line up with God's. Porque yo no puedo simplemente pensar que por hacer el llamado estoy bien. Tengo que analizar. Dios te pregunta en esta mañana cómo está tu corazón. How is your heart? Porque a veces podemos acostumbrarnos a servir y acostumbrarnos a hacer nuestro llamado y, se, y en vez de ser un gozo se vuelve en una carga. Y ya no lo hacemos con gozo, ya no lo hacemos con emoción, ya no lo hacemos con pasión. Ahora lo hacemos peleando, enojados como Jonás, sentados esperando a que todo fracase. Que se queme la ciudad. Que se caiga la señal de internet. A ver qué hacen sin mí. Alguien dice, ay, ay, ay. ¿Cuántos están acá? Que vayan a ver qué hacen sin mí porque no voy a cantar. No estoy hablando de esta iglesia. Estoy hablando de otras iglesias. No mire a los, a los adoradores. Todo el mundo será que será. Está hablando de. No, no estoy hablando de nadie. Estoy hablando en general. I'm talking general. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios quiere. Me, Dios mide tu actitud, He measures your attitude. Dios no quiere que tú lo hagas arrastrando las cosas. Él quiere que tu corazón esté en el lugar correcto y lo hagas con amor y compasión. Porque tú sabes quién fue el que te salvó en la cruz del Calvario. Porque tú estás agradecido. De ese sacrificio, de ese amor que te rescató cuando tú estabas perdido, cuando no tenías esperanza, cuando nadie daba un centavo por ti, cuando nadie creía en ti y ese Dios del cielo te miró y te dijo tú eres mi hijo, tú eres mi hija, te amo, creo en ti, tengo un llamado para ti, voy a usar tu vida, tú recuerdas que fue ese Dios el que te, el que te levantó, te rescató, el que te llamó y el que está usando tu vida, tú no lo haces por hacerlo tú lo haces con amor Lo haces con pasión Lo haces con entrega Con sacrificio porque lo haces Para Dios alguien le da un aplauso al Señor En esta mañana todo el que ame La gracia, la misericordia de Dios Denle un aplauso fuerte a Dios ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Solo cinco Gloria a Dios Deje darle mi siguiente punto. My next strongest point here. Yo aprendí a través de Jonás que el propósito de tu llamado, escuche esto, el propósito de mi llamado va más allá de que yo sea usado por Dios. Think about this. El propósito de mi llamado O con tu llamado Va más allá de que seas usado por Él El propósito de Dios con tu llamado Es hacerte más como Él Y esto tiene que cambiarlo todo para ti Se lo voy a repetir una vez más Yo por muchos años pensé Que Dios me estaba llamando porque quería usar mi vida y es verdad Él quiere usar tu vida pero no es el mayor propósito de tu llamado el mayor propósito de tu llamado es hacerte más como Él y le voy a decir algo el pastorado estos 10 años no crea que no he tenido momentos como Jonás enojado Querido mandarle un par de cristianos al Señor Señor te lo mando Llévatelo o te lo mando Pero no me lo aguanto Estamos acá He tenido momentos de Jonás I had Jonah moments I had Jonah moments Pero sabe qué? El Señor me recuerda Esa no es tu oveja Es mi oveja Tú no moriste por ella, yo morí por ella. Así que tú la vas a amar y la vas a cuidar y te vas a tragar tu ego. Y hay que tomar agüita para pasarlo. Ay, Señor. Bueno. Y esas experiencias, y esas vivencias en el llamado hacen que tu corazón sea más como el de Dios. Y que tú te parezcas más a Él. Porque al final de todo esto, lo que Dios más anhela es hacerte más como Él. Pablo dijo que seamos transformados de gloria en gloria. Conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el deseo de Dios. Pero escúcheme bien. Dios lo hará a través de tu llamado. Es difícil ser moldeado. Es difícil ser más como Dios al menos que caminemos en nuestro llamado. El llamado es el vehículo. La gente que se aleja de su llamado nunca se parecerá más a Dios que la gente que camina en el llamado. ¿Cuántos me están entendiendo? Y por eso... El llamado de Dios para tu vida es tan importante que tú lo atiendas, lo entiendas, camines en Él, vayas hacia Él Porque aunque no seas perfecto, aunque seas como Juan y sus hermanos y estés orando oraciones insensatas Que le digas Señor manda tu fuego y consume a todos estos impíos y, y, y aunque esa sea tu oración Pero si estás comprometido con Él y estás en tu llamado Él va a trabajar con tu corazón aunque seas un Jonás que te salgas de la ciudad y te subas a la montaña ¿Sabe por qué Jonás lo hizo? Porque él estaba esperando que cayera fuego del cielo Aún ahí Dios va a trabajar con tu corazón Porque estás en el llamado Toca al vecino y dile tenemos que estar en el llamado Vamos dígale tenemos que estar en el llamado Dios va a usar tu llamado para transformar tu corazón. God will use your calling to transform your heart. No, Dios, Dios no transforma primero y después te llama. No, Él te llama y te transforma en el camino y te va haciendo una versión mejor de ti cada año que va pasando, cada día, cada mes. Que tú estás atento al llamado de Dios y estás perseverando en el llamado de Dios. Dios va perfeccionando tu vida más conforme a su imagen. Alguien dice amén, alguien le da un aplauso al Señor Come on, dale un aplauso como si estuviera recibiendo Esta palabra en esta mañana You're receiving this word Por eso tú tienes que perseverar en el llamado Y tienes que entender que el propósito mayor del llamado No es ser usado por Dios Claro que sí, Dios te va a usar Claro que sí, Dios, Dios va, va a hacer cosas maravillosas A través de ti, yo lo he visto He visto a Dios hacer cosas maravillosas A través de este ministerio A través de muchos de ustedes Pero ese no es el fin del llamado El fin del llamado Es hacernos más como Él Es us more like Él ¿Cuántos quieren ser más como Él? Voy a darle la última lección de este libro de Jonás, my the last lesson y terminamos. ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? ¿Cuántos han recibido esta palabra? Esta es la clase avanzada. Este no es para principiantes, esta es para gente que está en el llamado años en el llamado y tenemos que siempre analizar el corazón. Señor, mi motivación es correcta? Señor, mi actitud es correcta? ¿Es mi actitud correcta? Right? Y regresar al corazón correcto. Y buscar el corazón correcto. Ahora hay una, hay una lección más que yo quiero mostrarte. Porque hubo algo que sobresalió en el texto para mí. Versículo 5, vamos a ir ahí. Jonás 4:5. Dios le hace la pregunta a Jonás: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Dios le había dado a Jonás un mensaje. En 40 días destruyó a Nínive. Jonás tenía el calendario, el countdown en la aplicación del celular. 38 días, 39 días. Día 40. Faltan cinco horas. faltan. Jonás estaba esperando que, que cayera fuego del cielo. He was waiting for that to happen. Y mientras él está esperando, mire lo que sucede. Mire lo que sucede. Versículo 5. Se hizo de allí una enramada y se sentó debajo de ella en la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Versículo 6. Y esta es la palabra que resaltó. This is the word that popped out at me. Versículo 6. Mire lo que dice. ¿Y qué hizo Dios? lo fuerte, ¿qué hizo Dios? Subraya esa palabra y Dios preparó, preparó. Escuche, ¿qué preparó Dios? ¿Qué preparó prepar, prepar, Preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás, una planta que creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Escuche. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios, ¿qué hizo? No, no, léalo fuerte. ¿Dios qué hizo? Preparó. Dios vuelve a preparar algo. Preparó, pero esta vez preparó qué cosa? Un qué. Y en el capítulo 2, Dios preparó un gran pez. Escúcheme, porque hay una palabra que Jonás usa continuamente en este texto y es la palabra Dios preparó. God prepared. Primero preparó una ballena, un pez grande, un pez gigante. Después le preparó una calabacera Una planta que le creciera y le diera sombra Después preparó un gusano para que se comiera la planta Y Jonás se enojó otra vez Sigamos leyendo Le, le voy a mostrar algo muy poderoso Escuche esto Pero al venir, versículo 7 Pero al venir el alba del día siguiente Dios preparó un gusano El cual hirió la calabacera y se secó Versículo 8 y aconteció que al salir el sol ¿qué hizo Dios Un qué? un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo Mayor sería para mí dice mejor perdón sería para mí la muerte que la vida entonces dijo Dios a Jonás tanto te enojas por la calabacera y él respondió Mucho me enojo hasta la muerte y Dios Le dijo tuviste lástima de la calabacera En la cual no trabajaste ni tú la Hiciste crecer que en espacio de una Noche nació y en espacio de otra noche Pereció y no tendré yo piedad de Nínive Aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir Entre los humanos Derecha e izquierda, y muchos animales. Ahora escúcheme bien. Now listen to me carefully. Escúcheme acá. Diga conmigo: Dios preparó. Vamos, dígalo fuerte. Diga: Dios preparó. Y hay algo muy interesante en esta palabra: preparó. Porque esta palabra preparó, si usted la busca en hebreo, es la palabra maná. Y es una palabra muy interesante. Porque esa palabra maná en el, en, el, en el libro de Éxodo para el pueblo de Israel Esa misma palabra representó o quiere decir qué es esto What is this Diga conmigo qué es esto Diga, Dios preparó Israel le pidió a Dios pan y Dios le envió una semilla que se comía Y ellos nunca la habían visto antes ellos estaban en un desierto sin que comer. Le piden a Dios comida y Dios les envía una semilla y les dice: Esto los va a alimentar. Cuando ellos la recogen, dicen: Maná, ¿qué es esto? Es la provisión de Dios en una forma extraña o en una forma que no has visto antes. Cuando Jonás escribe el libro, él nos dice: Jehová preparó. Diga conmigo: Jehová preparó. Y, y, y primero, él preparó una ballena. He prepared a well. O preparó un gran pez, un gran pez que en el momento Jonás no sabía para qué era. Nosotros leemos la historia como, porque ya la sabemos. Cuando ese pez se comió a Jonás, ¿usted cree que él sabía lo que iba a pasar? Jonás dijo, aquí está el final. Ponme atención porque esto es poderosísimo. Esto es muy Pero cuando ese pez terminó su plan y su propósito, ese pez llevó a Jonás de regreso a su llamado. Ese pez fue preparado por Dios, fue preparado por Dios como un vehículo para regresarlo a su llamado. Esa calabacera que Dios preparó le, lo, lo confortó por un momento Y después Dios prepara un gusano que lo Incomodó y después prepara un viento Para sacarlo del lugar donde estaba Ahora aquí va lo que le tengo que decir Escúcheme en tu llamado Dios va a usar Peces, va a usar gusanos, va a usar Calabaceras y va a usar vientos en tu Vida que tú vas a mirar en un momento y tú vas a decir Señor no entiendo lo que está pasando, Señor yo estoy sirviéndote y no entiendo por qué vino esto, no entiendo por qué este gusano, no entiendo por qué esta calabacera, no entiendo por qué este viento está soplando en mi vida pero Dios me dijo que te dijera esta mañana que Mientras que tú cumplas el llamado de Dios él, él preparará ciertas situaciones, ciertas Personas, Él preparará ciertos eventos en Tu vida que van a formar tu vida, que van a Preparar tu vida, que van a moldear tu vida Que van a enseñar tu vida y por eso dice el Libro de Romanos capítulo 8 versículo 28 Mira lo que dice acá rápido, mire lo que dice Romanos 8, 28 póngale mucho, mucho Atención Mira lo que dice y sabemos Léalo conmigo y sabemos Que a los que que Léalo fuerte dice y sabemos Como dice que A los que aman a Dios Diga todas las cosas ¿Cuántas cosas Los peces, los gusanos Las calabaceras El viento recio Diga conmigo todas las cosas Hay personas aquí que tú estás en tu llamado Tú estás cumpliendo tu llamado Tú estás entrando en tu llamado Tú estás con el deseo de servir a Dios Y tal vez no entiendes Por qué ese gusano Está en tu vida No entiendes por qué Dios te envió Un gran pez que te comió No entiendes por qué ha soplado Ese viento que te quiere mover Pero la escritura declara que a los que aman a Dios, Dios ha preparado todas las cosas y todas van a trabajar juntas Para formar en ti el carácter y el corazón que Dios quiere poner en ti Todas van a trabajar juntas para cumplir el propósito de Dios en tu vida ¿Alguien está aquí conmigo? Dígale al vecino van a trabajar juntas, dile van a trabajar para tu bien Escúcheme bien esto es y mire lo que Pablo dice y termina diciendo esto es no para todos Esto es para quienes a los que conforme a su ¿qué? propósito son que son qué son qué Esto es para los que conforme a su propósito son llamados alguien está aquí conmigo vamos a ponerlo aquí Escúchame bien, voy a terminar con esto. I'm going finish with this. Dios está preparando en tu vida diferentes cosas o ha preparado diferentes cosas que tú tal vez no entiendas por qué estás viviendo, por qué estás pasando. Si yo estoy sirviéndote, Señor, si yo estoy trabajando para ti, Señor, ¿por qué has preparado estas cosas? ¿Por qué estas cosas en mi vida? Y el Señor dice... Porque esas cosas que yo he preparado te están preparando a ti. Alguien está aquí conmigo. que get tu piano, please sir? Están preparándote a ti. Porque estas cosas que yo he preparado están preparándote a ti. Are preparing you. Dios me dijo que le dijera a alguien: No te preocupes. Sigue en tu llamado. Persevera en tu llamado camina en tu llamado, busca el corazón correcto en tu llamado, porque ese gusano, porque esa calabacera, porque ese pez, porque ese viento van a trabajar juntos para tu bien en el nombre de Jesús. Ponte de